0: Benvenuto o benvenuta nei podcast di Penisola Bella. Sono Giuseppe Cocco, divulgatore geografico, ti racconto l'Italia con la guida dei diari dei viaggiatori del Grand Tour dall'Ottocento ai giorni nostri e in loro compagnia visito i luoghi narrati che racconto sul mio blog www.penisolabella.it e con questi podcast Invito ora quindi a seguirmi nella visita di Gavoi, che è un comune situato a 790 metri sul livello del mare nella provincia di Nuoro in Sardegna, i cui abitanti sono detti gavoesi o gavoini in italiano e gavoesos in sardo. In auto, a 13 km circa da Nuoro, si lascia la regionale che collega la città a Oristano e si prosegue con la strada provinciale 128 attraversando Oniferi, Orani e Sarule. L'abitato è disposto sul digradante pendio di una conca boscosa. Le alture tutt'intorno lo proteggono. Lago, corsi d'acqua e boschi lo abbracciano. Gavoi è un paese incantato della Barbagia di Ololai, nel centro della Sardegna. Gavoi Era un piccolo villaggio di pastori e di allevatori di cavalli, noto anche per la sua produzione di morsi, speroni e finimenti per cavalli, che venivano venduti in abbondanza in tutti i mercati in giro per la Sardegna da commercianti girovaghi, oltre che di canestri in fibre vegetali. La ritenevano un'arte nobile direttamente tramandata dai progenitori di antichissima origine troiana, invitti contro le armi cartaginesi e romane. che poi trasformato in un centro di villeggiatura estiva, e oggi è anche un borgo ad alta vocazione culturale, che ha saputo farsi conoscere al di fuori dell'isola per merito della piacevolezza dell'abitato, molto caratteristico con le sue case di granito a vista, di tipo barbaricino, disposte ad anfiteatro su un pendio digradante verso una conca boscosa a quasi 800 metri di altitudine. Molte di queste case hanno anche caratteristiche balconate lignee. Gavoi, del resto, non è un borgo privo di storia. Lo provano antichi documenti medievali dai quali emerge che nel 1388 partecipò con altri centri della Barbagia, fra cui il vicino e allora assai più importante Ollolai, alla firma del Trattato di Pace fra Eleonora d'Arborea e Giovanni I d'Aragona. L'abitato di Gavoi, così, presenta anche qualche edificio storico da vedere, come la chiesa parrocchiale di San Gavino, Proto e Gianuario, fra le più importanti della Barbagia, alla quale si sale per un vicolo dalla via principale del paese, a forme tardogotiche del Cinquecento, con una facciata In cui c'è un bel rosone gotico in trachite e un portale con timpano ricurvo spezzato rinascimentale, mentre la torre campanaria ha tre ordini di archetti e finestre goticheggianti. L'interno è a una navata su archi ogivali, con sui lati una serie di cappelle interconnesse, coperte con volte a crociera costolonate e gemmate mentre il presbiterio a volta stellare fra gli arredi interni notevoli le decorazioni a intaglio del battistero ligneo poligonale realizzato nel 1706 e del pulpito ligneo. nella parte più alta di Gavoi c'è poi anche un'altra chiesa quella di Sant'Antioco con una grande statua lignea settecentesca del santo e numerosi ex voto in oro e argento. In paese, lungo via Roma, c'è anche un museo, Casa Porcusatta, allestito in una bella casa padronale barbaricina che raccoglie una bella collezione etnografica che comprende abiti della tradizione gavoese, giocattoli di una volta, strumenti di antichi mestieri, gioielli ed amuleti in filigrana, stusicali, fra cui su tumbarinu, il tamburo, il tambura, il tamburo, che ritma il ballo e il carnevale di Gavoi. Vale anche la pena, scendendo a sud di Gavoi, lungo la tortuosa statale 128, di andare a fare un giro del pittoresco lago artificiale di Gusana dall'aspetto alpino alimentato dal fiume Taloro e circondato da fitti lecceti. Le acque sono blu intenso d'inverno mentre d'estate a causa di alcune alghe assumono un colore verde. La sponda orientale è la più pittoresca. Quando il livello dell'acqua infatti è basso si possono intravedere i resti di un ponte d'epoca romana, rimasto sommerso con la costruzione del bacino. E nei dintorni del borgo meritano di essere citate le zone archeologiche del Colle San Michele e del Nuraghe Logomache, oltre che nella valle del fiume Aratu, quattro monumentali menhir, detti Perdas Fittas, ovvero pietre fitte, risalenti a epoca prenuragica, ossia tra il 2000 e il 1800 a.C. I megaliti monolitici sono dislocati lungo il pendio, a qualche decina di metri l'uno dall'altro, presso i resti di una tomba di gigante. Un altro menhir, detto Saperda Longa, Un monolite di granito alto 3 metri è invece situato a breve distanza dalla chiesa campestre di Sa Itria. A Gavoi potrai gustare le prelibatezze locali, come il famoso pecorino fiore sardo DOP, di origine protetta, per cui Gavoi è anche presidio Slow Food: inoltre, il pane fresa e le patate dolci tipiche e infine i dolci tipici. Altri prodotti tipici sono il grano, l'orzo, i legumi, i vini generalmente bianchi, il vino, le canape, i prodotti ghiandiferi e fruttiferi di ogni genere e in gran numero e segnatamente i ciliegi, ortaglie in quantità Bestiame e formaggi in abbondanza, anguille e trote che si pescano nelle acque del lago artificiale Gusana, ambedue molto vantate per la grossezza e per il sapore squisito, infine apicoltura e cacciagione. Per quanto riguarda l'artigianato, quasi in tutte le case si tessono tele di lino e di canapa, panni, tappeti e bisacce. Insomma, una specie di terra di Bengodi, questa di Gavoi, di fine ottocento, sintetizzata in una coreografia della regione, che si ritrova anche ai giorni nostri. Pertanto la Barbagia, che una cattiva propaganda elesse a terra di pastori e di banditi, ha e aveva, invece, le sue ricchezze e i suoi vanti. Inoltre, Gavoi è anche un paese di cultura. Infatti, dal 2004, vi si svolge ogni anno, nei primi giorni di luglio, il Festival Letterario della Sardegna, organizzato dall'Associazione Culturale Isola delle Storie, fondata da un gruppo di scrittori sardi, tra i quali Flavio Soriga, Giorgio Todde, Giulio Angioni, Marcello Fois, Luciano Marrocu e Michela Murgia. Tra i più convinti sostenitori del festival fu anche il regista Ermanno Olmi, maestro del cinema italiano, che partecipò a diverse edizioni del festival, festeggiando perfino i suoi 80 anni nel corso dell'edizione del 2011. Il festival ha acquisito sempre maggiore visibilità e importanza in Italia e in Europa e oggi è considerato uno dei più interessanti ed originali. La presenza dell'uomo nel territorio di Gavoi è attestata sin dal neolitico, epoca di cui rimangono cospicue tracce, come i già citati menhir saperda longa e le domus degli anas di Unia e Istelate. Poi nell'età del bronzo nel 2000 a.C. la civiltà nuragica Edificò nella zona diversi nuraghi e alcune tombe dei giganti. Mentre dell'età romana resta un ponte, quello che è oggi sommerso dal lago artificiale. In età medievale, quando il centro faceva parte del giudicato di Arborea, si hanno cenni di Gavoi nell'elenco dei centri abitati sardi che, nella metà del 1300, versavano le decime alle curie di Roma. Altri riferimenti al villaggio si hanno tramite Bernardo Lepore o Leporo, delegato di Gavoi della Barbagia di Ollolai e della curatoria, o curatoria di Austis, nell'elenco dei firmatari del Trattato di Pace del 1388 tra la giudichessa Eleonora d'Arborea e Giovanni I d'Aragona. Al tempo, il paese apparteneva alla giurisdizione della diocesi di Santa Giusta. Presto avrebbe accresciuto il suo territorio di parte delle terre di Oleri, distrutta dalla peste nel 1401, e nel 1504 divenne feudo di Pietro Carroz d'Arborea, periodo nel quale fu eretta la chiesa di Sant'Antioco. Nel 1604 il paese fu annesso al Ducato di Mandas. Il Settecento fu un secolo importante per la comunità locale, che grazie ai suoi poeti estemporanei cominciò ad essere sempre più conosciuta nel resto dell'isola. La tradizione orale ha salvaguardato rime di numerosi autori che nel confronto con quanto tramandato in altre aree sarde, Testimonia la presenza di una produzione artistica corposa ed apprezzata. Alla fine del Settecento, gli echi delle pestilenze che avevano spopolato le coste sarde giunsero anche nelle Barbagge e a Gavoi, che da sempre si caratterizzava per la mobilità dei suoi abitanti, dediti alla pastorizia nomade e al commercio ambulante e che per questo subì. Questo flagello prima di altri paesi d'intorno. Nell'ottocento la confluenza delle colline a sud-est del paese fu indicata dal generale Alessandro la Marmora, che per conto dei Savoia nuovi re di Sardegna esplorava l'isola e ne effettuava rilevazioni geodetiche, come sede ottimale di un invaso artificiale per lo stivaggio dell'acqua potabile, soprattutto proveniente dal fiume Taloro quello che sarebbe stato il lago artificiale di Gusana il cui progetto pare sia stato fortemente caldeggiato da un tal Piras Gavoese al tempo medico dei reali a Torino ma che non ebbe seguito immediato all'inizio del novecento con l'introduzione dell'energia elettrica il progetto riprese corpo e nel 1926 La società incaricata dello studio e della realizzazione acquisì un intero quartiere di Gavoi per stabilirvi i suoi uffici, iniziando poco dopo le operazioni che si sarebbero concluse in via definitiva solo dopo la Seconda Guerra Mondiale. Gavoi infine era al tempo conosciuta per l'attività dei Zillonarzos, ambulanti che vendevano i prodotti del paese come orbace, coltelli, finimenti, selle, tamburi ed il formaggio fiore sardo. Nel dopoguerra Gavoi ebbe anche un intenso sviluppo nelle attività tradizionali della pastorizia, dell'artigianato e delle produ- produzioni alimentari.